0: Vous êtes sur RTL. À la une de l'actualité de ce mardi, la plus vieille photo de l'univers, ou plutôt la photo de l'univers le plus jeune tel qu'on l'a jamais vu. Il s'agit de la première image du nouveau télescope James Webb. Historique, dit Joe Biden. À l'Assemblée, comme prévu, la motion de censure a été rejetée, mais l'opposition est survoltée après les révélations sur les liens privilégiés entre Hubert et Emmanuel Macron quand il était à Bercy. La France insoumise envisage une commission d'enquête parlementaire. L'Ukraine s'attend à une nouvelle offensive russe sur les villes-clés du Donbass, à l'est du pays. Dans ce journal, le reportage de nos envoyés spéciaux est notamment à Kramatorsk, dans un hôpital quasi-secret où l'on accueille les blessés dans la grande discrétion. Et puis le Tour de France, morzine megève aujourd'hui 148 km Le français David Baudu, qui est cinquième au général, arrive sur son terrain privilégié.
1: RTL Matin Joe
0: Biden parle d'un jour historique. Le président américain a dévoilé cette nuit la première image du télescope spatial James Webb. Le cliché montre des plus anciennes galaxies qu'on n'ait jamais vues et donc qui se sont créées juste après le Big Bang. D'autres images devraient être dévoilées aujourd'hui. Alors, à quoi ressemble cette première photo Eh bien, qui voit-on Écoutez Olivier Lagage. Pierre-Olivier Lagage, il est astrophysicien au CEA. Oh, elle est d'une netteté incroyable, je veux dire. Ce qu'on voit, c'est un amas de galaxies. Et cet euh, amas de galaxies agit un peu comme une loupe pour les galaxies qui sont derrière. Et cette loupe fait qu'on peut voir des galaxies qui sont très lointaines. On sait déjà qu'on a certainement des galaxies les plus lointaines connues à ce jour dans ces images. Rien que ça, ça nous prouve que Web va apporter une science complètement nouvelle sur la naissance des premières galaxies dans l'univers. Alors, il y a des petits points, il y a des points allongés parce que ce sont des galaxies. On voit du blanc, du jaune, du bleu. Donc, c'est une image aussi qui est jolie, disons. Elle m'a plu, oui. Elle m'a plu parce que c'est beau. Voilà, c'est beau, il est presque euphorique, hein, Pierre-Olivier Lagage, astrophysicien au commissariat de l'énergie atomique avec Sophie Justin C'est un jour historique en tout cas, a dit Joe Biden et je vous le rappelle, d'autres photos euh, vont euh, être présentées à la presse. En fait, l'idée semble-t-il de la NASA, c'est quand même de feuilletonner sur euh, plusieurs jours euh, ces clichés euh, extraordinaires, en tout cas jamais vus du début de la création de l'univers. La chaleur, évidemment, est à la une aussi, on n'a pas fini d'en parler, on va y revenir encore avec Marina. Les, les, les premières alertes de vigilance canicule pourraient d'ailleurs intervenir dès demain dans certains départements. Mais il y a encore, comme vous le disiez, Marina, euh, Des beaucoup d'incertitudes. Ouais. Voilà, beaucoup mmh. d'incertitudes. Et c'est ce que confirme Sébastien Léas, il est prévisionniste à Météo France. On a énormément d'incertitudes à voir la fin de cette vague de chaleur, mais même l'intensité et, et le positionnement géographique des plus fortes chaleurs. Pour l'instant, on est encore dans des conditions anticycloniques qui vont favoriser finalement, en deuxième partie de semaine, de l'air plus frais qui va arriver sur le nord de la Loire et se propager un peu quasiment sur toute la moitié nord. Mais par la suite, à partir de samedi, c'est la goutte froide d'altitude qui viendrait progressivement prendre le pas et donc qui nous ferait remonter de l'air chaud brûlant. Ce scénario-là est quand même assez probable, mais là on commence déjà à être à J8, ou J9 plus on va aller vers loin de l'échéance et plus l'incertitude sera importante et à l'horizon actuel on est sur un pic qui va être situé a priori entre samedi et mardi prochain donc on s'attend à un scénario où la vague de chaleur pourrait durer entre 8 et 10 jours à minima. Voilà Sébastien Léas prévisionniste à Météo France il était avec euh, Odile Pouget
1: Et cette vague de chaleur on va bien évidemment hein, y revenir tout au long de la ouais. matinée notamment avec une conséquence assez désagréable pour les vacanciers à la plage
0: Ah oui euh, notamment d'ailleurs en Méditerranée ouais. les méduses sont là. C'est pas nos copines, non non non, 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 franchement. Non. Et on peut en parler avec vous, d'ailleurs, au, au 30 de 10, euh, vos expériences avec les méduses ou alors euh, votre truc pour... Euh, pour
1: calmer les piqûres. Voilà,
0: pour nous soulager lorsque... Euh, il paraît que ne fait pas pipi sur non, les... Non, non, ça c'est une, une légende urbaine. <rire> en tout cas, à 6h15, on sera avec le créateur du site meduseo.com qui est un peu à la méduse, ce que Waze est <rire> au bouchon sur les routes. Il nous expliquera ça tout à l'heure.
1: À l'Assemblée, pas de surprise, la Motion de censure déposée par la gauche a été rejetée. On a
0: recueilli que 146 voix. Il en aurait fallu 289 pour être adoptée. Il euh, faut dire que les députés républicains et Rassemblement national ne l'ont pas voté. Une assemblée où a débuté l'examen du projet de loi sécurité sanitaire qui est défendu par le nouveau ministre de la Santé François Braun. Le texte entérine la fin du passe vaccinal, mais le ministre réclame le civisme de chacun sur le port du masque dans les lieux bondés ainsi que dans les transports en commun. Euh, et puis une assemblée où le position commence sérieusement à hausser le ton après les révélations par la presse sur les échanges entre les dirigeants de la société Uber et Emmanuel Macron lorsqu'il était ministre de l'économie, Vincent Derosier. Oui, et d'ailleurs le, le sujet a presque éclipsé celui de la motion de censure. L'écolo Julien Bayou affiche sa consternation à la sortie de l'hémicycle. Je suis atterré par le poids euh, révélé des lobbies. Atterré par le rôle euh, qu'a joué Emmanuel Macron sur la question Uber. Et donc, on a besoin de faire un vrai ménage. Des explications réclamées en cœur par l'opposition et l'insoumis Adrien Quatennens. Le scandale des Uber Files vient enfoncer le clou et confirmer ce qu'était une intuition générale. On avait bien compris que M. Macron se servait de la politique pour satisfaire des intérêts privés. D'ailleurs, ça montre que quelqu'un qui avait des responsabilités politiques a mis son poids au service d'intérêts privés. Un scandale d'État, le mot est, est enfin Lâché, mais pas par tous. Le socialiste Jérôme Gage reste prudent. J'ai besoin d'avoir plus d'informations pour pouvoir être aussi euh, péremptoire. Euh, je ne sais pas si c'est un scandale d'État. En tous les cas, c'est déjà une affaire de l'été.
1: Un feuilleton que
0: l'opposition veut faire durer tout l'été, avant de peut-être contre-attaquer à la rentrée avec une commission d'enquête parlementaire. Merci Vincent de Derosier. En tout cas, Emmanuel Macron pourra réagir s'il le souhaite aujourd'hui, puisque le président sera à crawl près de Grenoble, où une nouvelle usine de semi-conducteurs doit être construite par la société ST Un investissement de 5 milliards 700 millions d'euros qui a été annoncé hier en marge du salon Choose France.
1: Dans l'actualité également, les excuses du patron de Nestlé France, Christophe Cornu. Oui,
0: il les adresse aux familles des enfants touchés par les contaminations euh, dues aux, aux pizzas surgelées de la marque Buitoni. Je vous rappelle que deux enfants sont décédés, qu'une information judiciaire est ouverte pour un homicide involontaire. Le patron de Nestlé France annonce d'ailleurs un fonds de soutien pour les victimes.
1: Bonne nouvelle pour la sécu, le déficit est moins important que prévu. Oui,
0: alors certes c'est une bonne nouvelle, elle est quand même relative parce que le déficit il reste tout de même de 7 milliards 800 millions d'euros, c'est pas rien, mais c'est 3 ,6 milliards 6 de moins que ce qui était attendu grâce au bon niveau de l'emploi en France. L'Ukraine s'inquiète et le fait savoir, Kiev assure que les forces russes s'apprêtent a lancé une nouvelle offensive d'envergure sur les villes clés du Donbass. Le Donbass à l'est du pays, au sud-est le Donbass, où sont présents sur le terrain les deux envoyés spéciaux d'RTL, Émilie Bojard et Julien Fautra. Émilie qui s'est rendue à Kramatorsk. Kramatorsk, c'est une ville qui abrite un hôpital où l'on accueille dans la plus grande discrétion, vous allez l'entendre, les blessés du front. Reportage.
1: Les blessés arrivent ici dans la plus grande discrétion. Tous les signes distinctifs d'un hôpital ont été retirés, les fenêtres occultées et les ambulances sont stationnées cachées sous des arbres. Ce médecin qui a tenu à rester anonyme travaille sans relâche depuis le début de la guerre.
0: Ici, on reçoit directement les blessés du front. Notre objectif, c'est de les stabiliser pour les évacuer vers d'autres hôpitaux plus à l'ouest. Nous pouvons faire de la chirurgie lourde, prendre en charge des blessures liées aux positions prolongées dans les tranchées. On s'occupe de toutes les urgences et nous pouvons opérer
1: ici. On a tout ce qu'il faut. Tous les patients sont habillés en civil, toujours pour plus de discrétion. Vladislav, la vingtaine, a été blessé par des éclats d'obus vers Severo-Donetsk. Ma
0: blessure n'est pas grave car j'ai eu la chance d'être évacué très vite jusqu'ici. C'est important qu'on garde cet hôpital le plus longtemps possible. Maintenant, j'espère retourner au front très vite, car les Russes avancent et on doit défendre notre pays.
1: L'hôpital de Kramatorsk se prépare à recevoir de nombreux blessés. Les équipes sont en alerte pour faire face à la prochaine offensive des Russes.
0: Un reportage signé Émilie Bojar, envoyée spéciale d'RTL en Ukraine, avec Julien Fautra. D'ailleurs, vous les retrouverez tous les deux euh, ce matin, tout au long de, de cette matinale RTL.
1: Le sport avec le Tour de France. RTL. Tour de France 2022.
0: Au lendemain d'une journée de repos, les coureurs retrouvent la montagne. morzine megève 148 km A priori, pas de grosses difficultés au programme. Mais le premier français au classement, David Gaudu, qui est cinquième du général, leader de l'équipe Groupama-FDJ. Et donc David Gaudu, lui, il est ravi de retrouver son terrain favori.
1: On nous aurait dit euh, qu'à la fin de la première semaine, on serait cinquième du général, à une trentaine de secondes du podium. Je pense que je pense qu'on aurait on aurait signé tout de suite. Euh, voilà, les, les sensations en, en montagne, elles étaient elles étaient plutôt bonnes et et j'étais au contact euh, pas forcément des tout meilleurs Pogacar Gard, mais euh, ceux qui sont juste derrière donc euh, non non c'est pas trop mal ça donne, ça donne envie et, et j'ai déjà hâte d'être dans les Alpes c'est mon massif préféré il m'a pas forcément toujours souri mais j'ai énormément d'envie pour, pour les Alpes c'est un territoire que, que je connais presque par cœur
0: Voilà, David Godu il était au micro d'Hortense Crépin qu'on retrouvera d'ailleurs euh, avec le Tour d'Hortense dans cette matinale et puis sachez qu'évidemment le Tour de France sur RT c'est un point tout heure après le départ Le club Jalabert à 18h30 D'ailleurs vous pouvez poser vos questions à Laurent Jalabert Sur la page Facebook d'RTL ou au 64 900 Mais cette fois vous tapez tour au début de votre message On termine avec un mot de football à l'euro féminin Les Anglaises n'ont pas fait dans la dentelle hier soir 8-0 face aux Norvégiennes